0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 18. dubna. Papež František napsal dopis do asizi tamnějšímu biskupovi u příležitosti zřízení nové poutní svatyně.
1: Emeritní papež Benedikt XVI. oslavil v kruhu svých krajanů své devadesátiny.
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým
1: provázejí Johana Bromková a Milan Glázr.
0: Vatikán Petrův nástupce zaslal list ordináři diecéze Assisi monsignoru Domenico Sorentinovi u příležitosti zřízení nové poutní svatyně, která bude inaugurována letos 20. května. Vznikne přejmenováním starobylé katedrály Santa Maria Maggiore na svatyni obnažení. Nový titul bude připomínkou zlomové životní události svatého Františka z Assisi, která se v těchto místech odehrála. Jde o moment, kdy mladý Giovanni Il Battista di Bernardone, jak zní vlastní jméno prostáčka z Asízy, byl svým otcem, bohatým měšťanem, Pětrem di Bernardone, doveden předmístního biskupa, který jej měl přimět k poslušnosti. To znamená odradit jej od radikálního způsobu řeholního života, ke kterému se rozhodl. František se tehdy především za přítomnosti biskupa vysvlékl z veškerého šatstva, které symbolicky vrátil udivenému otci na znamení, že se od té chvíle zříká veškerého svého majetku a začíná nový život. Biskup Guigo tehdy sundal svůj plášť a dal jej Františkovi.
1: Papež František ve svém listu vzpomíná na svoji první návštěvu v Asízi před třemi roky, kdy ve své promluvě v sále obnažení na místním biskupství vyzval církev z vléci se z ducha tohoto světa, který je leprou rakovinou společnosti a rakovinou božího zjevení. Nové poutní místo, píše svatý otec ve zmíněném listu, vzniká jako proroctví spravedlivější a solidárnější společnosti a připomíná církvi její povinnost kráčet ve stopách Františka vysvléci se ze zesvědčtění a obléci evangelní hodnoty. Tajemství našeho kázání, pokračuje papež na jiném místě, nespočívá ani tak v síle našich slov, níbrž v podmanivosti svědectví neseného milostí.
0: Kristus jde od svého narození po paschu cestou, která je mystériem obnažení, píše dále papež František. Všemhoucnost se v určitém smyslu zatemňuje, aby se sláva slova, které se stalo tělem, vyjadřovala především láskou a milosedenstvím. Obnažení je tajemstvím lásky. Nevyjadřuje pohrdání světskými skutečnostmi, a jak by také mohlo. Celý svět pochází z rukou božích a František sám nás v písni Bratra Slunce vybízí, abychom opěvovali a opatrovali krásu všeho stvoření. Obnažení nám umožňuje těšit se z něho skromně a solidárně podle takového žebříčku hodnot, kde je na prvním místě láska. Je zapotřebí svléci se v podstatě a spíše než z věcí, tak ze sebe sama. Odstranit sobectví, které nás vede k tomu, abychom se zabarikádovali ve svých zájmech a majetku a brání nám objevovat krásu druhého a radost z otevření srdce. Autentické křesťanství nepřináší smutek, nýbež radost. Ve světě poznamenaném individualistickým smutkem je svatyně obnažení nabídkou, jak cítit v církvi a ve společnosti prostou a solidární evangelní radost.
1: Krásným aspektem nové svatyně píše dále papež František. Je skutečnost, že v události Františkova obnažení vystupuje postava pastýře, biskupa Guiga, který jej pravděpodobně zná, neli přímo doprovází při jeho konverzi a potom jeho rozhodující volbu přijímá. Je to obraz mateřství církve, které si zaslouží, aby bylo dnes opětovně objeveno v situaci, kdy mládež v rámci všeobecné krize společnosti klade seriózní otázky, na něž se chci zaměřit v příští biskupské synodě. Mladí potřebují být přijati, zhodnoceni a doprovázeni. Netřeba mít obavy nabízet jim Krista a náročné požadavky Evangelia. K tomu je však nutné postavit se mezi ně a kráčet s nimi. Nová svatyně se tak stává i cenným místem, kam mohou přicházet mladí lidé, aby zde rozpoznávali svoje povolání. Zároveň jsou dospělí voláni, aby se v jednotě úmyslů i cítění semknuli. Církev tak prokazovala stále více svůj rodinný charakter a nové generace pocítily, že mají podporu. Píše papež František v závěru svého listu ordináři dieceze Assisi Monsignoru Sorrentinovi u příležitosti zřízení nové poutní svatyně v rodišti svatého Františka. Vatikán. 90. narozeniny Benedikta XVI. připadly na velikonoční neděli. Jejich oslavu však přenesl emeritní papež na pondělí. Kromě jeho o tři roky staršího bratra Georga, za ním do kláštera Máter Eklézie uprostřed vatikánských zahrad, přijela také delegace z Bavorska, včetně 30 členné skupiny tamních střelců. Ve své krátké promluvě na uvítanou poděkoval Benedikt XVI. Bohu za krásný a plný život a složil poklonu své rodné zemi.
0: Mé srdce je naplněno vděčností za 90 let, které mi laskavý Bůh dal. Nechyběli v nich ani zkoušky a těžké chvíle, ale ze všech nevyvedl a uchránil nepřed nimi, takže jsem mohl jít dál. Jsem tedy naplněn vděčností především za to, že mi daroval krásnou vlast, která je tu nyní vaším prostřednictvím přítomná. Bavorsko je krásné už od chvíle stvoření. Je to země, která je krásná díky věžím svých kostelů, domům s balkóny plnými květin a dobrým lidem. Je krásná, protože tam znají Boha a vědí, že On stvořil svět a že je správné, abychom s ním spolupracovali na jeho utváření. Srdečně vám tedy děkuji za tuto přítomnost Bavorska, kterou mi přinášíte. Bavorska, které je otevřené světu, živé, radostné, a může takové být díky tomu, že má své kořeny ve víře
1: řekl Benedikt XVI. a v závěru promluvy ke svým hostům přirovnal motř římské oblohy s bílými mraky k barvám bavorské vlajky.
0: Velikonoce mají letos ve svaté zemi zvláštní charakter, protože je východní i západní křesťané prožívají stejný den, říká otec David Neuhaus, zodpovídající v latinském patriarchátu Jeruzaléma za pastoraci hebrejsko katolíků. Během našich liturgií jsme nejednou slyšeli v pozadí zpěvy našich pravoslavných bratří, což bylo již jakýmsi příslibem vytoužené jednoty, řekl vatikánskému rozhlasu izraelský jezuita. Připomněl také, že letos se křesťanské svátky zbíhají také s židovskou paschou, která začala v pondělí svatého týdne večer. Prožívání událostí svatého týdne to ještě prohlubuje, protože bez židovské paschy nelze plně pochopit Kristovu smrt a zmrtvých stání, zdůraznuje otec Neuhaus, který je sám konvertitou z židovství. Připomíná, že Ježíš, který je žid, chtěl, aby tyto nejvýznamnější události probíhaly v kontextu židovské paschy.
1: Otec House nicméně přiznává, že navzdory všem těmto pozitivním prvkům um, nemohli křesťané abstrahovat od nenávisti a násilností, které ničí pokoj na Blízkém východě.
0: Prožívali jsme letos svátky ve stínu této nenávisti. S velikou bolestí jsme přijali zprávu o tom, co se stalo v Egyptě. Letos také přijelo do svaté země mnoho egyptianů, aby s námi prožívali svatý týden. Také tady pocitujeme přítomnost utrpení, teroru, nepřátelství a války, jakým si způsobem poznamenávají také naše liturgie. Přesto jsme přesvědčeni, že navzdory tomu všemu, navzdory vší této nenávisti, smrti a násilí, Ježíš již zvítězil, toto všechno překonal. A my to máme dosvědčovat zejména v těchto dnech. A dokonce i tehdy, když je kolem nás pramálo projevů tohoto vítězství, je naším povoláním být radostní ve víře, v přesvědčení, že Ježíš skutku zvítězil. Řekl
1: vatikánskému rozhlasu otec David Neuhaus.
0: Francie během velikonoční vdíly přijalo křest 4,5 tisíce dospělých francouzů. Je to o 5 více než před rokem. Vysoký počet dospělých křtěnců není však ani tolik svědectvím o intenzivnějším evangelizačním působení církve, jako o krizi předchozích desetiletí. Jak uvádí tiskové prohlášení francouzského episkopátu, v naprosté většině případů pocházejí novokřtěnci z katolických rodin, které ovšem zanedbali svátostnou iniciaci svých dětí. Zrostl nicméně také počet neofitů, kteří nejsou spojeni s žádným náboženstvím nebo jsou bývalými muslimy. Ti posledně jmenovaní tvoří 5% všech Irsko. Na otázku, co je to pravda, kterou položil Pilát na Velký pátek Ježíšovi, navázali nejvyšší představitelé katolické a anglikánské církve v poselství, které podle již dříve zavedené tradice ekumenické spolupráce mezi oběma společenstvími v Irsku vydali také letos společně katolický primas a arcibiskup Armagu Eamon Martin a primas anglikánského společenství v Irsku arcibiskup Richard Clark. Oba upozorňují na to, že relativismus Piláta, který z pozice politické moci neuznával objektivní pravdu a domníval se, že si ji každý může definovat podle libosti, převažuje také v nynějším světě. Křesťané však mají dosvědčovat pravdu, která je odpovědí na drama lidského utrpení a tou je smrt a zmrtvý vstání Krista. Ta je jádrem událostí svatého týdne a velikonoc, píší oba arcibiskupové. Zmiňují v této souvislosti kázání, které velký německý teolog a mučedník Dietrich Bonhoeffer pronesl v Berlíně, když se tam chopil moci Hitler. Později nacisty popravený evangelický pastor tehdy prohlásil, že se napravdu můžeme ptát do opravdy. Avšak také Kristus, který je pravda, se ptá nás a hledá nás. Vybízí nás, abychom stanuli po Ježíšově boku ve jménu absolutní pravdy a absolutní pravdivosti. Čteme v ekumenickém velikonočním poselství katolického a anglikánského primase v Irsku.
1: Pakistán. U příležitosti velikonočních svátků dostala Esha Bibi povolení v cele se svým mužem. Tato pakistánská křesťanka a matka pěti dětí byla v roce 2010 odsouzena k trestu smrti za údajnou úrážku Mohameda. Na rozhodnutí o svém odvolání čeká už téměř 8 let. Během večeře se svým mužem se modlila za své osvobození. Prosím tě, pane Ježíši, dej mi svobodu, ty, který jsi vstal z mrtvých, ty z mrtvých vstalí, učiň, aby také tvá dcera Ejša spolu s tebou povstala. Rozlom má pouta a učiň, aby se mé srdce mohlo osvobodit spoza těchto mříží a provázet moji duši, abych byla nablízku své rodině a navždy blízko tebe. Neopouštěj mne ve chvíli strachu a nezbavuj mne své přítomnosti. Ti, který si vytrpěl mučení a kříž, ulev mému utrpení. Drž mne blízko sebe, pane Ježíši. Modlila se na zelený čtvrtek Ayša Bibi. Se zvláštním apelem se obrátila také na papeže Františka. Prosí ho, aby na ně nepřestával pamatovat ve svých modlitbách.
0: Istanbul. Konstantinopolský pravoslavný patriarcha Bartoloměj by mohl navštívit Egypt spolu s římským biskupem Františkem, který se tam chystá vydat 28. dubna. Nejvyšší představitel řeckého pravoslaví to oznámil na velikonočním setkání s novináři na patriarchátě v Istanbulu. Bartoloměj informoval rovněž o velikonočním blahopřání, které dostal od papeže Františka, se kterým se, jak sám zdůraznil, setkal již šestkrát, přičemž dodal, že doufá v možnost dalšího setkání. Příležitost k tomu by se mohla naskytnout velmi brzo. Stejně jako on, řekl ekumenický patriarcha, jsem byl pozván na Islámskou univerzitu Al-Azhar v Káhiře a příští týden bychom tam tedy mohli být společně. Nečekané oznámení konstantinopolského patriarchy pokládají mnozí komentátoři za hotovou věc. Společná cesta papeže Františka s patriarchou Bartolomiem na půdu zmíněné Káhirské univerzity, která je jednou z nejvyšších věroučných autorit islámského náboženství, by nepochybně dodala této historické události ještě zásadnější význam.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudé turi Christus.